2: Inês
3: Olá, este é o PBX Parceria Expresso Antena 1. Começa assim o um novo álbum de Rai, mas dele falaremos mais à frente. Barbara Bees e Althea Jones Lequante estão ainda vivas e podem contar como foi o movimento a que deram corpo, manifesto, luta incessante. Os nove de Mangrove foram julgados numa Londres muito diferente da que conhecemos, onde os negros não tinham lugar em Notting Hill e o racismo puxava pela arrogância e alegada superioridade dos brancos e os negros tiveram de ser muito fortes para ganhar o seu espaço. Fizeram história e é essa história que o realizador Steve McQueen conta no primeiro filme da série de 5 com o título geral Small Axe. Os filmes estão disponíveis na HBO e são um documento, não vá a história esquecer-se do que já se viveu. Chegamos a fevereiro e como se diz a dada altura no filme da Dig, a partir do romance de John Preston, parece que o tempo perdeu o seu significado. The Dig, realizado por Simon Stone com Ralph Fiennes e Carey Mulligan, leva-nos ao momento em que um arqueólogo amador se depara com a descoberta de um achado histórico, o cemitério de Sutton Hoo. O filme está disponível, para quem o quiser ver, na Netflix. A Iris Salvagem, de Louise Glick, com a tradução de Ana Luísa Amaral, é um livro de poesia que anda agora de mão em mão. A obra da autora, Nobel da Literatura em 2020, marcada por uma beleza austera, vai ser analisada daqui a pouco por Pedro Mexia. Fevereiro, à espera de melhores dias, valham-nos os livros, os filmes a música. Os alemães da NotWist acabaram de voltar com um novo disco e desde 2014 que não editavam. O novo álbum chama-se Vertigo Days e começamos este PBX a ouvir Into Love Stars.
0: Ain't fixed, the roads ain't straight. Now that the sky can fall on us, now that you know how much it hurts, won't say. you know
3: Pedro, começamos por falar desse dessa espécie de documento histórico. Não é assim, não sei se é assim que também o vês, uh, assinado por Steve McQueen, uh, Small Axe são cinco filmes sobre a vida e os movimentos da comunidade negra numa outra Londres, onde o racismo falava mais alto e, e tentava calar os negros. Uh, é, é uma espécie de documento histórico para ti?
1: Sim, há, há dois, ou três, dois ou três aspectos muito interessantes nesta, enfim, que é uma, é uma série, apresentada como uma série, mas na verdade são cinco filmes uh, totalmente independentes, embora tematicamente ligados, uh, na medida em que são filmes sobre um, a experiência... Um, Uh, dos negros e em particular dos, dos negros caribenhos caribanhos na, exatamente. Na, na, em Londres nos anos, dos anos 60 aos anos 80 no fundo os anos da infância e juventude do, do Steve McQueen e é curioso que ele começou com por, enquanto enfim, ele já era muito conhecido como artista plástico, como video artista uh, mas começou por fazer os dois, sangue, o hangar
3: não é exatamente, dois, dois filmes não, completamente tinha diferentes
1: na, exatamente, não tinham nada a ver com essas questões identitárias, embora no caso do, do, do Hangar, um, tinha a ver também com questões políticas, com, a, com, com o Ira, oh, Ira. o Ira, o sim, sim. Uh, mas, mas depois, a partir do, do 12 anos de escravo, um, decidiu uh, uh, assumir, diz ele que, que começou a contar essas histórias quando já tinha, de certa forma, uh, estatuto e financiamento para as poder contar. No e fundo neste... abraçou
3: a causa Spike Lee, não é? Um bocadinho.
1: Mas, enfim, com um estilo, apesar de tudo, bastante diferente. É verdade que, que nos últimos, durante anos, quando se falava de cineastas negros, enfim, ah, evidentemente havia os cineastas da África Negra, mas geralmente era sempre o Spike Lee, embora existam outros, e alguns até melhores que o Spike Lee, mas era o Spike Lee. Nos últimos anos isso mudou um bocadinho, e de repente com o, o Barry Jenkins, o Jordan Peele e outros, começou, no caso americano, a, a termos mais consciência da... Do, do cinema sobre personagens e sobre histórias, nesse caso afro-americanas, mas de facto no caso inglês, uh, embora enfim, basta basta pensar em Londres, basta ter ido a Londres uh, para perceber que é uma, uma cidade absolutamente multiétnica e multicultural e de facto essas histórias aparecem menos, quer as presentes, quer as passadas, do que as histórias uh, uh, dos brancos anglo-saxónicos e protestantes, não é? Uh... O, o que
3: não deixa de ser espantoso é que, apesar de tudo, nós estamos a falar de um passado tão longínquo quanto isso, não é? Uh, uh, isto passa-se entre os anos 60 e 80, e, portanto, uh, olhando para trás, foi há pouco tempo.
1: E mais, e mais, do, mais do que isso, mais do que, mais do que ser há pouco tempo, o que é importante, é, o que me fez impressão foi que, dos acontecimentos aqui relatados Ou evocados nestes cinco filmes Tirando os motins de Brixton Que, enfim, tinha bastante noção deles Até porque há muitos reflexos na música A música, sim Mas, por exemplo, esta história do julgamento dos nove de Mangrove Portanto, trata-se restaurante De um restaurante que era particularmente... Uh, que era muito visitado, no mau sentido da palavra, por rusgas policiais, uh, com uma, sem que, sem que houvesse nada de irregular uh, ou de criminoso na atividade deles, era apenas por ser um, um restaurante para, para, a comunidade, para a comunidade negra. Uh, em Notting Hill, não é? Em e no, e no sentido britânico. em que lhe
3: roubavam uh, uh, muitas vezes o que se ouviu é que o que é que vocês estão a fazer no nosso espaço, não é?
1: A, a, a questão é sempre essa: é sempre, é sempre as pessoas que vêm basicamente do Império, ou, ou, do, ou do que já não era, ou do que ainda era o Império, na altura já não era, o Império Britânico que. Que, ou seus descendentes, que, que vivem ou que já nasceram, e portanto são cidadãos britânicos, um, em Inglaterra e que são uh, constantemente uh, apontados como, como sendo estrangeiros, como sendo uh, corpos estranhos. E portanto, nesse caso do, do julgamento, portanto isso depois de um processo, houve um processo em que nove dessas pessoas que depois organizaram um protesto Contra, essa, contra esse bullying da polícia, uh, e houve um, um processo, aliás, várias pessoas fizeram o paralelo entre isto e o, e o, e o Chicago 7, de que aqui falámos há, há uns tempos, do filme do, do Sorkin, um, e eles foram, foram ganharam o processo uh, contra a polícia, que aliás acaba com o juiz a fazer uma a fazer umas considerações salomónicas, dizendo que há racismo dos dois lados, sendo que ali a, a grande novidade foi um juiz dizer que havia racismo por parte da polícia, ou seja, para aquela, portanto, estamos a falar em 1970, um, que aconteceu, que houve esses acontecimentos e, portanto, isso foi uma... Um, um momento muito importante, mas também as outras e, e um
3: juiz já agora não era um juiz qualquer, era um juiz, não, um juiz tipicamente pelo... britânico, pós, uh, com a Sim. sua arrogância, não é? Sim. Uh, que nós, uh, uh, se não soubéssemos da história, uh, pensaríamos que uh, iria torcer uh, pelos polícias e pelos brancos uhum. já agora, até ao e fim, no,
1: não é? E no, enta e no entanto, os, aqueles nove ganharam, ganharam o processo, Portanto, isso também é significativo porque há aqui uma dialética... Em, todo, em todos estes filmes, entre a ideia de que nós não somos bem-vindos, nós não pertencemos aqui, e a ideia de que é possível a integração. E isso é muito típico em, em, nos outros filmes, uh, uh, é, é muito claro nos outros filmes, por exemplo, num que se chama uh, Red, White and Blue, um, em que há um, um, um jovem que é um, com, com estudos avançados e com grande capacidade intelectual que decide uh, depois do, do seu pai ser brutalizado pela polícia decide candidatar-se à polícia um, não exatamente para se vingar no sentido próprio mas para mostrar que uh, no fundo um negro pode fazer parte da autoridade e pode fazer e, e pode, pode ter uma empatia em relação à sua comunidade porque ele quer ser polícia na zona onde nasceu um, e depois percebe que não, há grande, que não há grande receptividade por parte dos colegas e dos, e dos chefes embora ele seja ótimo nas provas todas que faz físicas e, e intelectuais, mas percebe-se que não há grande receptividade a ver um, a ver um polícia uh, não branco aliás, isso aliás, é notório também na relação a, a um, a, um a, a, a agentes de outra de outras comunidades, indianos, ou paquistaneses, ou seja o que for, vê-se que a, a polícia, por um lado, quer, estar, quer ser moderna e inclusiva, mas depois, no, digamos, na conversa de balneário a coisa não, não, não é assim tão, tão evidente. E, portanto, ele, ele constrói estes cinco, estes cinco filmes que têm entre... O Mangrove é um filme, um filme longo, tem duas horas e tal, e os mais curtos têm uma hora, portanto, são de certa forma... Telefilms ou episódios de uma, de uma série, ele constrói este, estes vários episódios do, do Small X. Small X já agora vem de um provérbio e, que, e que está numa canção conhecida do Bob, do, Marley, do Bob é? Marley, que é, se vocês são a grande árvore, nós somos o pequeno machado. Portanto, tem a ver com a ideia de, de, de uma resistência dos subjugados em relação a quem, a quem tem o poder, e o que o Steve McQueen faz de forma muito engenhosa, ele tem uma equipa de, de argumentistas, teve uma equipa de argumentistas a trabalhar com ele, é juntar esses factos hum, conhecidos, mas uh, não tão conhecidos quanto isso, ou seja, nem sequer é tão estranho que que eu ou tu possamos estar a conhecer alguns destes factos pela primeira vez, alguns destes factos históricos. O próprio Steve McQueen disse que descobriu alguns deles tardiamente, portanto não faziam parte de não só do que lhe falavam na escola mas provavelmente nem na família, e o filme tem muito a ver com isso, ou os filmes têm muito a ver com essa ideia de não deixar que coisas importantes que aconteceram escapem, pela, escapem na memória, escapem na consciência coletiva, e ao mesmo tempo, isso é muito importante na, neste projeto, e ele falou disso bastante em entrevistas, e é muito justo, depois de ter visto os filmes, que é, é a quantidade de grandes atores que há nestes, nestes cinco episódios, há atores que, tirando o John Boyega, que faz justamente o Red, White and Blue, um, eu desconhecia totalmente, que tem, enfim, não, são, não são atores né, sem carreira, são alguns atores, mas que não são atores que, pelo que, pelo que vemos aqui, desde o, desde, o, desde o dono do restaurante, do, do ator que faz o dono do restaurante, ao ator que faz o, o pai do, do, do John Boyega, no Red, White and Blue, é daqueles atores que nós vemos e queremos ver mais, queremos ver Sim. quem quem são estas pessoas e portanto o filme tem tem isso e ainda tem uma terceira dimensão, portanto tem a dimensão histórica, tem a dimensão do talento e da, uh, e da colaboração com outras pessoas com uh, uh, raízes semelhantes Uh, e tem uma... uma e, e, e sotaques, há uma quantidade de sotaques do inglês muito interessante de ouvir e que não ouvimos muitas vezes, a não ser em registros mais ou menos cómicos, uh, mas, mas que em filmes dramáticos não costumamos ouvir. E o terceiro ponto são as histórias pessoais. Uh, são as histórias pessoais que vão desde o, desde o episódio do Lover's Rock, que é... Totalmente passado. É bem, eu, eu diria que é uma espécie de instalação mais do que um filme. Hum, porque é um filme totalmente passado uh, numa festa, com pessoas a ouvir música, a dançar, a, a, a agarrarem-se, etc. E, e, é uma, e é um filme sobre essa... Uh, embora, embora o Small X ten, tendencialmente seja sobre uh, o sofrimento desta comunidade ou destas comunidades, também há um lado jubiloso da música como e da, libertação e da, sim, e da sim. sensualidade e da, e, da, e da gastronomia e tudo isso, é, essas dimensões estão muito presentes e o Love Rock é, é uma festa é, 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 é como se ele fosse filmar ele aliás diz que estava, uh, estava atrás da câmara e, e, e estava a ver aquilo e aquilo era como se aqueles atores estivessem simplesmente numa festa, esquecerem-se que estavam a interpretar personagens para a câmara
3: uh, Sabes que eu ouvi uh, os dois primeiros uh, Embora aqui a ordem seja perfeitamente aleatória Também é importante É,
1: completamente, sim uh, uh.
3: Podem pegar em qualquer um dos cinco episódios Barra filmes uh, não, há, não há uma sequência lógica um, Eu só vi o Mangrove, o Lover's Rock uh, O único que poderia estar no cinema em tela Seria o Mangrove
1: não, eu acho, que o, eu acho que o Red, White and Blue é um filme é um filme de cinema, francamente, tem um, tem um arco dramático e tem uma duração que permite perfeitamente uma, uma estranha sala. Tem a particularidade, além do mais, de, 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 ser, de, 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 de ser um filme que, uh, por causa de ser com o John Boyega, ter tido uma repercussão especial, não só por ser o ator mais conhecido desta, deste lote de atores, mas, e mais internacional, digamos assim, mas também porque foi uma das pessoas que, que interveio, aliás, de uma forma muito veemente, à beira das lágrimas, ou mesmo a chorar, num, numa manifestação de apoio ao Black Lives Matter em Londres. Um, aparentemente, ao mesmo tempo que filmava, o, que fazia esse filme. Uh, e, portanto... Uh, Uh, digamos que essas imagens de, dele com o megafone uh, no, não sei se é no Hyde Park ou no, não, não me lembro já onde um, faz, no fundo fazem parte da mesma história que está a ser contada e o, o Steve McQueen diz que, tem, que tinha este projeto há muitos anos e que um, quando houve esta hipótese de ser feito através da BBC ele achou que era a melhor maneira de o fazer mas que evidentemente não... não, não Penso, não imaginava que 2020 seria marcado como foi pelas questões raciais de uma forma tão patente, nomeadamente com a morte de George Floyd e com todas, as, com todas as manifestações e todas as tensões que, que, que se seguiram. E, portanto, desse ponto de vista, se há aspecto importante, mas também problemático, é que o small seja engolido, engolido pela sua dimensão de testemunho político-social, que é e que quer ser, e portanto nesse sentido não, não, não é... faz justiça vê-lo assim, mas é mais do que isso, e é mais do que isso porque, por exemplo, há histórias ali, a história do Lover's Rock e a história do último dos episódios que se chama Education, que é, diz o Steve McQueen, a história mais autobiográfica das cinco, porque ele um, aparentemente fez parte de um lote de, de jovens negros que... Segundo as políticas educativas da, da altura, eram considerados, se tinham dificuldades de aprendizagem, eram considerados, a expressão era mesmo, usada, era mesmo usada em documentos oficiais, subnormais e, portanto, eram enviados para umas escolas que não eram, na verdade, não eram bem escolas, eram uma espécie de, não sei saber bem como lhes chamar, pelo menos tal como elas nos são apresentadas na, na, no filme. Uh, no education uh, uh, e, portanto, cortando-lhes, através do acesso à educação, uh, o acesso à integração, não é? Portanto, uh, o, que, o que nos é apresentado é pessoas que, por razões diferentes, têm dificuldades de aprendizagem, mas não são, não são pessoas sem capacidade intelectual, como todos sabemos, uma coisa não está necessariamente ligada à outra, mas que, por uma, por uma presunção de natureza preconceituosa, Uh, eram uh, automaticamente ou quase automaticamente prejudicados no sistema escolar na, no sistema escolar inglês, é, aliás, um um momento muito engraçado em que em que há uma ativista que vai falar com uma com uma das mães e diz uh, o seu filho uh, tem que sair, tem, não, não, não pode continuar nessa, nessa espécie de escolas, que não são escolas nenhumas. Acho que devia escrever uma carta à Secretária de Estado da Educação. Ah, mas quem é? Uma senhora chamada Margaret Thatcher. É um momento, <risos> é momento sarcástico é, do filme. É, mas, é, mas, mas há uma... É, é mais do que uma coisa. Eu acho que o, nenhum destes cinco filmes é tão interessante como as melhores coisas que o que o McQueen fez.
3: E para ti que... são o shame e o hunger?
1: Sim, eu tenho sentimentos divididos sobre o, sobre o shame. Eu acho que o hunger é uma obra-prima do cinema inglês, porque não só porque aborda um tema dificílimo, como porque tem uma... ao abordar aquela, aquela espécie de levantamento de rancho que houve na, na cadeia onde estava o Bobby Sands... Que acabou por morrer, como se sabe, numa greve de fome. fome sim. Uh, uh, tem uma estratégia de não só nos mostrar uh, de uma forma também muito pictórica, eu acho que é o filme onde é mais claro que ele vem das artes plásticas, uh, uh, digamos, a prisão como cenário, as celas, a sujidade, tudo isso, mas também é um filme que escolhe só ter, na verdade, um diálogo, que aliás é um monólogo. Uh, portanto que há durante não sei quanto tempo tem o filme mas durante quase todo o filme são não são verdadeiramente diálogos há enfim, são diálogos na pessoas a dizer coisas mas não há conversas e depois há uma, um longo monólogo ou quase monólogo, que é tem tanta força exatamente porque houve, houve muita tensão acompanhada de silêncio e de repente quando a palavra se, se manifesta é particularmente forte. Evidentemente que o Hangar é bastante... que o, que o Shame tem, é, é bastante bom, que o, que o 12 anos escravo também é um filme muito forte, depois ele fez uma coisa chamada Viúvas, que eu, que eu gostei pouco, mas... Mas, mas é muito interessante que ele, o que ele tenha, o que ele disse, o que o Steve McQueen disse que é as pessoas perguntar-lhe porque é que não fez isto antes, não é? Depois também Sim. há essa ideia de que por um lado as pessoas são um, uh, assertivas, mas, uh, mas também estão sempre a cobrar coisas. Ah, ainda bem que falou disto, mas que é que não falou disto antes, e aquilo que eu disse há pouco, ele ter dito que e porque eu agora é que eu posso fazer isto. Dinheiro é,
3: e notoriedade.
1: E, e dá-se o facto de, no momento em que ele pode fazer isto, isto, isto é, as questões raciais, estão no centro da agenda mundial. É, e, e isso deu, isso fez, eu acho que... Eu, como digo, acho que é um, um, um projeto cinematográfico barra televisivo bastante interessante, mas acho que em situação normal não aconteceria, como aconteceu este ano, estar vários destes filmes dos melhores filmes do ano. Não me parece que sejam os melhores filmes do ano, mas parece-me que é um filme muito importante do ponto de vista cultural, e cultural aqui não é só estético. Hum, acho que do ponto de vista estético, se calhar o mais interessante é o Lover's Rock, porque de facto é uma... É uma, é uma experiência. É uma catarse, é uma
3: catarse, Sim, não é?
1: Sim, é uma... Lembro-me um filme que não tem nada a ver com isso, lembro-me aquele filme que acompanha o... Com a câmera acompanhar o Zidane um, durante os jogos de futebol e é qualquer coisa desse género. É uma... um filme muito físico e desse... nesse sentido mais ousado do que os outros. Os outros são... são filmes BBC, de certa forma, não é? Sim. <risos> muito bem feitos, mas uh, não tem um rasgo por aí além, mas o entusiasmo que houve, nomeadamente na imprensa inglesa, à volta destes filmes, tem a ver com essa ideia de que, um, se, se numa sociedade multicultural, a história de cada comunidade não é só a história da comunidade, mas é a história nacional. Uh, e, a ideia da, e a ideia do Somolex, parece-me a mim, é para além das questões autobiográficas e subjetivas do Steve McQueen é tratar como história de Inglaterra a história das várias comunidades não-brancas que compõem a Inglaterra moderna e, nesse ponto de vista, é um filme muitíssimo significativo do ponto de vista social e político, tanto quanto do ponto de vista cinematográfico, ou até hum. mais do que do ponto de vista cinematográfico.
3: Uh, não te parece que, e esse exercício é muito curioso, uh, quem tenha visto o, esses primeiros filmes do Steve McQueen uh, e depois já a, a grande mudança no 12 Anos de Escravo, agora uhum. esta série de cinco filmes, uh, não parece o mesmo realizador, não é? Parece Sim. que há uma, uma espécie de vida partida em dois. Uh, não te parece que ele possa regressar? Uh, ao cineasta que foi em Hunger e Shame
1: Eu, eu acho que, que ele tem uma certa vontade E neste momento capacidade também de fazer o que lhe apetece uh, E portanto, desse ponto de vista, não creio que ele esteja uh, Condicionado Condicionado, hum. ou que tenha obrigatoriamente de, de, uh, Eu acho que este, mais do que outra coisa Estes filmes abriram um caminho um, não abriram em absoluto, mas em termos de notoriedade abriram um caminho para que haja outros Steve McQueen a fazer estes filmes e, outros, e outras histórias e outras vezes estes, estes e outros atores que nós que nós não conhecemos a chegarem, a, a chegarem ao cinema, neste caso inglês. Mas, mas não, não creio, penso que, ele, que ele, esse percurso dele uh, não é como se acho eu, isto é, isto é uma suposição, mas não é como se ele tivesse feito dois filmes que não tivessem nada a ver com ele para começar a fazer filmes que lhe dizem alguma coisa. Até porque, como, como eu disse, para além das questões temáticas, uh, certamente houve momentos no Lover's Rock, que é sobre uma festa, que me lembraram uh, o Hunger, que é sobre uma prisão. Uh, senti que o olhar dele, uh, que, que é um olhar, num caso como noutro, no não propriamente narrativo, mas visual num certo sentido mais próximo da videoart do que do cinema, ou pelo menos do cinema narrativo clássico, que tinha algumas afinidades aí estéticas e visuais mais do que temáticas, e portanto não acredito que isso seja, hum. seja um, um condicionamento, eu acho é que isto vai ter... Isto vai, vai ter frutos no cinema, no cinema inglês e o absoluto entusiasmo, às vezes até um bocadinho desproporcionado, parece-me, em relação aos objetos. Um, um caso muito interessante foi a, a, a revista Sight and Sound, o público escolheu vários dos filmes como filmes do ano, vários dos filmes dessa série, e houve várias pessoas que escreveram sobre cada um dos filmes e... e e era muito curioso ler esses textos porque não eram verdadeiramente críticas de cinema. Eram, eram testemunhos emocionados de pessoas a dizer finalmente falam da história do meu tio ou do meu avô ou de pessoas como ele e isso não é de menosprezar. Ou seja, não, 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 quer dizer, isso não, não significa que os filmes podiam ser isso e ser, e ser péssimos. não E os filmes não são péssimos de todo. Mas, mas há qualquer coisa nesta, na onda que este filme suscitou que não é Uh, estritamente da ordem da, da, da estética, nem tem que ser, o, o, nós também não, não gostamos só de cinema por razões estéticas, nem de coisa nenhuma, aliás.
3: Claro, não, não querendo insistir na, na tónica Spike Lee, mas o Lover's Rock ainda me lembrou um pouco o Summer of Sam, por, embora o contexto fosse evidentemente outro no, no Summer of Sam, tínhamos um assassino em série, mas... Um, porque, porque a dança aparece exatamente como catarse, e como libertação, não é? Uh, não é por termos um serial killer lá fora que deixamos de dançar. Não é por, por termos uma, uma batalha política e social que não nos divertimos. Uh, um bocadinho mas o, mesmo. Mas o,
1: mas o que é curioso aqui é que o, o Spike Lee, digamos assim, os filmes do Spike Lee, são muito um prolongamento uh, do próprio Spike Lee isto é, da própria personalidade dele ela tem aquele lado quesilento e, e, e rufia às vezes uh, e, e, de, e desse ponto de vista os filmes são muito parecidos com ele enquanto o, toda a personalidade do Steve McQueen é um bocadinho impassível uh, uh, não é um, não é um, aparentemente não transmite a ideia de ser um homem zangado, como o Spike Lee faz sempre a questão de dizer que é. E, no entanto, estes são filmes zangados, o que significa que ser zangado não é apenas uma característica psicológica das pessoas, um, não tem a ver com o feitio das pessoas, tem a ver com, a, com o percurso e com a biografia, não só individual, mas coletiva, um, e, 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 talvez, e talvez tenha mais força por isso, porque... Uh, o Spike, há, uma, há uma força que, que deriva de estar zangado e o Spike Lee usa muito essa tradição de, de, do cineasta zangado, às vezes com resultados melhores ou piores, como toda a gente mas talvez houvesse uma surpresa porque, enfim, O Doze Anos Escravo é um filme já sobre muitas questões que têm a ver com as, as relações sobre as questões raciais né? no caso a escravatura o racismo e tudo isso, a violência e tudo isso, mas enfim, mas é um filme histórico, portanto tem é aquela espécie de, dá-nos aquele conforto momentâneo de, ah, vejam lá como estas pessoas eram uh, há uns séculos, mas como tu dizes, uh, isto são acontecimentos em que nós já estávamos vivos, há alguns deles, uh, e portanto são, não, não, não são objetos uh, que tenham essa distância que nos proteja daquilo ser uma realidade extinta. Mas, pelo contrário, são sobre os nossos dias.
3: Small X, o destaque no PBX, série de cinco filmes para a BBC e disponíveis na HBO. Chama-se Home, o novo disco de Rai, o projeto reduzido agora a Michael Miloš, voz dourada, como dizia a Pitchfork, e sempre comparado a Chá de nunca desilude e consegue sempre discos que se ouvem em repeat por não ferirem, antes, pelo contrário, aconchegam. É como estar em casa. Home, o novo disco de Rai, vamos ouvir desse novo álbum Beautiful.
1: O que torna seguro o corpo da mãe? A resposta é que se trata da questão errada, pois o corpo da filha só existe enquanto ramo do corpo da mãe, que precisa de ser reimplantado a todo o custo. Quando um deus sofre, isso implica destruir outros, como na guerra, e ao mesmo tempo tentar anular acordos, como na guerra também. Se Zeus a trouxer de volta, o inverno acabará. O inverno acabará, regressará à primavera. Regressará à primavera. Um sonho baseado numa mentira, que os mortos regressam. Persephone habituara-se à morte. Agora, vezes sem conta, a mãe arrasta-a de novo para o mundo. Deves perguntar-te: as flores são reais? Se na regressar, será por uma de duas razões: ou não estava morta, ou está a ser usada para sustentar uma ficção.
3: 77 anos e uma vida pontuada por inúmeras distinções literárias, a última das quais o corolário de qualquer carreira de um escritor, Bob Dylan, não diria eu mesmo, o Nobel da Literatura. Chama-se Louise Glick. Uh, Pedro, quem é esta mulher?
1: É um daqueles casos em que se percebe que há uma grande hum, distância entre a poesia contemporânea e... E, os, e a maioria dos leitores, ou seja, as, re, as reações generalizadas, como aliás é habitual muitas vezes no Nobel, uh, foi que, que era uma uma autora desconhecida. Uh, ora bem, eu acho que entre os poetas contemporâneos poucos são foram mais premiados e tiveram mais distinções e tiveram melhor crítica do que a Luís Glick nas últimas nas últimas décadas, ela começou a publicar no final dos anos 60, não tem uma obra muito, muito extensa, isto é, só tem 12 livros de, de poemas e, de, e dois de, 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 de ensaio, um, mas praticamente todos os livros foram tiveram algum prémio, teve aqui todas aquelas bolsas de e, e outras e outras recompensas literárias, no mundo, no, no, no panorama americano, uh, e lembra me aliás o que tinha acontecido há uns anos quando ganhou um outro poeta, o poeta sueco Thomas, Thomas Tranströmer, que era a mesma coisa, era um poeta conhecidíssimo no mundo da poesia e desconhecido fora do mundo da poesia. Isto para dizer que uh, foi uma escolha para quem acompanha um pouco a poesia contemporânea uma escolha, não vou dizer uh, indiscutível, porque não há escolhas indiscutíveis, mas foi uma escolha justíssima, uh, e a principal razão um, uh, foi uh, sintetizada uh, num jornal, não sei se num jornal de revista americana, já não me lembro quem é que escreveu que dizia que, que ela é lida uh, por pessoas que uh, só leem poesia e por pessoas que nunca leem poesia Uh, isto é, ela tem ao mesmo tempo a capacidade de uh, Entre quem tem uma familiaridade grande com, com a poesia contemporânea ser, Estar entre os nomes mais, mais interessantes e, e aquelas pessoas que, que habitualmente estão longe desse universo uh, conseguir, conseguir chegar a elas através daquilo de, de, Daquilo que é, esta, esta palavra é muito problemática e é, tem sido muito utilizada em Portugal, por exemplo, em relação à Sofia Melbriner, aquilo que é uma aparente simplicidade. Na verdade, a simplicidade, tem muito, há muito a dizer sobre essa ideia da simplicidade, mas é verdade que, é, que a Luísa Glick tem uma, tem uma capacidade de é, falar de. É, digamos que funciona em três, em, três, em, em três níveis. Ela fala de temas absolutamente privados, pessoais, confessionais sobre traumas familiares, amorosos e tudo isso o que tem uma longa tradição na poesia americana Sylvia Plath e por aí adiante Sim. há toda uma escola de poetas chamado poetas confeccionais é? mas ao mesmo tempo os, os detalhes desse confessionalismo são detalhes muito esquivos ela consegue falar de um trauma às vezes nós sabemos exatamente qual é o trauma Uh, como com se como se ela nos desse o retrato fosse só muito longínquo muito aproximado e portanto nunca nunca, nunca sabemos muitos factos uh, uh, sobre a vida dela, o que é também interessante e depois tem uma um, dá-lhes umas um, quase um enquadramento mítico ou mitológico ela uh, recorre a, a, desde a mitologia greco-latina até às imagens da natureza Uh, até uma outra série de símbolos e de alegorias para fazer uma, um trânsito entre a experiência individual e não só a experiência coletiva, mas, digamos, os nossos grandes arquétipos. É uma, é uma das... penso que será uma das últimas poetas de mulher a, a escrever sobre o masculino e o feminino, como se fossem uh, essências. Hoje em dia isso é certamente uma... Uma abordagem pouco popular. Uh, e, portanto, ela é e, e isso faz com que, com que estes poemas sejam invulgarmente acessíveis. É uma palavra também estranha, mas não, não, é, não é preciso... Não, são poemas com alguma densidade, uns mais do, do que outros, mas que todos, seja através da história familiar, seja através das imagens da natureza, seja através da de uma grande presença do, do passado e das vozes do passado e das pessoas que morreram mas que de, algum, de alguma forma ainda estão presentes uh, que, que pode tocar leitores que à partida não têm hábitos uh, literários e, e não é por acaso que estes quatro livros que saíram vão ser os livros todos é uma edição muito invulgar em Portugal livro a livro uh, vai ser publicada a, a obra poética de Luís Glic e saíram já quatro uh, A Iris Selvagem, A Verde, Uma Vida de Aldeia e Noite Virtuosa em Fial, traduzidos aliás todos por, como deve ser por poetas, Ana Luísa Amaral e Inês Dias o Frederico Pedreira e a Margarida Valdegato. e estes não é por acaso que um destes livros, o que se chama Averno é sobre, sobre essa o Averno era um, enfim, um lugar mítico que era uma cratera uh, uh, num lago que, que dava entrada para o mundo dos mortos uh, e os poemas da Luísa Glick estão sempre em sítios que dão entrada para outros sítios, seja para o passado, seja para os mortos, seja para, para os, tais, os tais traumas da vida privada, e isso significa que os leitores mais uh, sofisticados, chamemos-lhe assim, reconhecem as alusões e percebem os jogos com outros poetas e tudo mais, e os leitores menos habituados à poesia contemporânea sentem-se ainda assim muito interpelados porque percebem que os poemas são sobre uma matéria que lhes diz respeito uh, e desse ponto de vista não me estou a lembrar exatamente na tradição pelo menos desde a morte do Seymour Sina em uh, irlandês, da Irlanda do Norte que não me lembro de de, de um, de um de um poeta que tenha tido essa capacidade, no caso do, do Chimacini, muito a questão dos, do, do, dos Troubles, e portanto dessa, dessa época de, de, também do Ira e tudo isso, e uhum. dessa desses momentos muito difíceis na relação entre a Inglaterra e, o, e a Irlanda, e a, e a Irlanda do Norte. Portanto, na Irlanda o, o, o chamo assim, mas na Inglaterra, embora haja excelentes poetas, como há em muitos países, não me lembro de, no caso americano de haver um poeta que, de repente, tenha tido uma capacidade de chegar a toda a, a, toda a gente, como chegou a Sylvia Plath, mas enquanto a Sylvia Plath é, digamos assim, explosiva, a Louise Gleick é muito mais interior, interiorizada, é muito mais Uh, não sei se discreta é a palavra, não, mas, mas é, é, mais, é mais implosiva do que explosiva. E desse ponto de vista foi uma foi um, um acho que um júbilo muito grande depois das pessoas terem ficado tão zangadas quando darem o prémio ao Dylan <risos> e eu fiquei muito contente, como Isso, sabes, claro. mas é. já não havia, já não havia há alguns anos um premiado, um poeta premiado, pelo menos. Premiado pela sua obra poética, e então um poeta americano já há muitos anos, se, se, se contarmos o Dylan como songwriter e não como poeta, uh, e, e esta edição, eu acho que esse impacto, porque na verdade há outros poetas que são que ganham prémios Nobel e não, e não há uma editora que se propõe a editar 12 livros dele. Como a, como a Relógio de Água está a fazer, o que significa que certamente a editora acredita uh, que, que estes livros vão ter leitores como, como têm tido uh, um pouco por todo lado.
3: Já agora e para terminar este capítulo, uh, para alguém que, que se quer iniciar na obra de Luís Glick e pensando nos livros que já estão editados em Portugal, por onde começar?
1: Eu diria que destes quatro, o mais, o mais acessível, no sentido em que nos oferece imagens mais... Uh, com as quais nós nos podemos relacionar melhor seria a Iris Salvagem que é um, um livro que é aliás
3: muito... o livro que mais vê, sim, se vê ou se via nas livrarias
1: sim. que é o livro que é de 92 desse ponto de vista será talvez o porque há toda uma tradição de, de a poesia encontrar na natureza imagens sobre a natureza humana se quiseres e, e é talvez mais abordável por essa natura, por essa por esse aspecto mas eu diria que destes quatro o grande livro é, é o Averno, porque é, porque é realmente a transformação da... É, é o livro em que ela, talvez seja da, da obra toda dela, o livro que, que trata melhor essa transformação entre aquilo que é meramente pessoal é, com aquilo que, que, no, que diz respeito às grandes, às grandes construções míticas da nossa da nossa identidade e até da, no, da nossa espécie, uh, e com um diálogo também muito forte com, a, com, neste caso, com a literatura antiga, mas também com a psicanálise, que também é muito importante uh, na poesia dela. Portanto, diria que destes quatro, uh, mas todos eles, são, todos eles são bons e todos eles têm bons tradutores, o que também é, é muito importante, e, e esta eu estive mesmo a pensar se tinha havido algum caso de e uma obra completa traduzida, há muitos, há muitos poetas que, cuja obra completa foi traduzida em português, mas porque foi traduzida dois num ano, três no outro, uh, mais outros dez anos depois, mas assim nunca tinha acontecido, isso não deixa, não deixa de nos fazer pensar, seja qual for a exigência contratual que a editora e que a gente dela tenha, tenha proposto, mas não, não deixa de -nos, nos fazer pensar que é... Há alguém que tem uma capacidade de chegar a leitores como, para o bem e para o mal, muito pouca gente tem na poesia contemporânea.
3: A obra de Luís Glick, Nobel da Literatura, em 2020, em destaque no PBX de fevereiro. São canadianos e acabam de editar o segundo álbum de indie rock. Os Kiwi Junior assinaram pela Sub pop e editaram Cooler Returns.
1: Que disco é este, Pedro? Eu cheguei lá, sabes como é? Eu chego lá às coisas, eu chego, chego aos, aos discos que não conheço. por Devias
3: ouvir, é <risos> pelo
1: devias ouvir? É pelo ou devias, é... Apple devias ouvir, mas também é porque pelas referências... Nomeadamente na crítica, no jornalismo, um, um, as influências, as linhagens, as famílias, e neste caso tinha, tinha ouvido falar de, deste. Eu não conhecia esta banda, uh, não, não, não ouvi o primeiro álbum, um, mas comecei a, a ler entre as novidades de, do mês de janeiro e havia muitas referências aos pavements, e eu, com referências <risos> aos pavements, já ganharam a minha atenção. Depois uh, fui, fui ouvir o disco e as referências aos Pavement são, são simpáticas, um, são, simp são demasiado simpáticas. O que, é, o, que se, o que se quer dizer com as referências aos Pavement não é necessariamente aquela, aquele espírito aventuroso na construção de canções e quase surrealista que os Pavement tinham, mas simplesmente um, um sarcasmo um, muito grande na, na, na observação social e na observação de tipos e na observação de hábitos, um, mas é, é como se fosse um um experiment, ou como se fosse um, um Steve Malcolm muito muito mansinho muito docinho, é, é diz, diz estas coisas uh, como é que as pessoas dizem coisas mais para para chocar do que por acreditarem nelas, mas tem uma tem uma um, há um espírito tem um espírito festivo muito, muito, muito engraçado e muito, e muito em choque às vezes com, com esse lado, com esse lado uh, sarcástico há uma, isu, há uma exuberância que parece depois não ligar muito bem com o tom uh, uh, das, de, das letras e, e, e enfim é um disco ligeiro mas eu fui lá com uma, com uma pista ligeiramente falsa mas não me senti totalmente fraudado e esta canção que eu escolhi que se chama Undecided Voters não é sobre Donald Trump, mas é sobre <risos> uh, sobre alunos de artes, sobre escolas de artes e escolas e conservatórios. Uh, tal tá como o nome não indica.
3: Vamos então ouvir o Skivvy Junior com este álbum novo, Color Returns, aqui no PBX. e porque é em casa que continuamos e hoje estamos realmente uh, uh, à distância o Pedro em casa dele eu em minha casa, porque tem que ser assim voltamos a Home o novo disco de Rai o projeto de Milos, deste disco novo, mais uma canção Safe World <música> tempo em que havia PBX um disco colossal, os Young Marble Giants uh, os 40 anos de Col Colossal Youth um, um marco, não é Pedro? Um,
1: Sim, é como tu dizes, é um, é um disco cuja, cuja crítica já vem num título, é um disco colossal é um, é um disco absolutamente essencial nas últimas décadas, faz agora 40 anos, é incrível Uh, saiu em fevereiro de, de 1980 na Rough Trade e, e é o único, único álbum do Young Marble Giants tem os EPs e tal uh, e saiu agora uma, 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 nova, uma nova edição que, que, que mais uma vez junta ou, as faixas originais desse álbum outros, outras, uh, outras canções mas, uh, mas basicamente é oh, que... há de certa forma, aquelas 15 canções chegavam, eu, eu, e mais uma ou outra, que depois foram, que apareceram em single, lá nos EPs, porque são... É uma... Eu lembro da primeira vez que eu ouvi este álbum, um, e alguém me tinha apresentado, alguém me tinha falado deste disco como um disco punk. E, de facto, um, um, por um lado, não soa minimamente como um disco punk, Uh, e por outro lado faz todo o sentido chamar-lhe um disco punk mas é para usar aquela imagem que eu usei há bocado é um disco de implosão em vez de explosão uh, se tivermos alguma atenção quer às letras quer, uh, quer aos arranjos, que lhe podemos chamar assim uh, deste, deste disco uh, há, uma, há uma série de raivas e frustrações, mas sempre com um registro uh, minimalista, muito, uh, uh, digamos assim, se, se, aparentemente serena. aquela serenidade das, das pessoas que não são tão serenas uh, quanto isso. Um, e é, é, um, é um disco gravado em, em poucos dias, com, 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 poucas, com poucos takes e com... com, com com pouca produção, mas em que há muito engenho na, na, na maneira uh, muito descarnada como é. as guitarras ou a caixa de ritmos ou a voz da, da Alison Stetton ap aparecem.
3: Eu diria que continua a soar a novo, um, talvez por, pela sua desconstrução uh, e pelo seu lado mais experimental.
1: Sim, é experimental, mas não é um experimental... Um, não é aquele experimental, digamos assim, pretensioso por assim dizer. Há um experimental que, que... que é... que sobrecarrega com referências. Aqui há como que esqueletos de canções. De certa forma, para ir buscar o extremo oposto, em termos de ruído, que são os, mais, os My Bloody Valentine, são pessoas a fazer coisas realmente novas com o formato, com o formato de canção. Os My Bloody Valentine misturando doçura com ruído uh, e aqui misturando um, uh, tensão com repressão, digamos assim. Uh, porque há tensão nas canções. Não são canções minimamente doces ou reconfortantes. Nada, absolutamente nada. E, no entanto, há algumas canções quase que não damos por elas de tão... De tão... A, a baixo volume e a baixa a, intensidade ela, elas parecem E eu uh, durante anos ouvi muito Por qualquer razão não ouvi, agora por causa dos 40 anos voltei a, a ouvir o disco Que é um disco absolutamente assim Um, um disco de top ten E, e, depois,
3: e depois as ramificações Sim. que sucederam uh, uh, Penso que já, já terei recordado aqui no PBX Aquele álbum uh, para mim icónico Embrace the Heart the GIST exatamente um, que, se, que seguiu não
1: é os os depois porque eles duraram muito pouco eles muito eram pouco, dois ou três sim. anos eram depois de, de Gauss e tal não tinham faziam sequer parte de uma de uma cena não é não não de um movimento não não é, quer dizer não faziam parte de um movimento é, faziam parte dessa enorme galáxia de que se chama pós-punk mas que como tudo o que é pós lá tudo o que o que nós o que nós queremos mas não são não são sequer representativos de não, sei, não é Britpop ou Grunge ou seja o que for não é a ah, esta galáxia não são os Young Marvel Giants uh, e, e isso uh, claro que de certa forma é, é um tal como na literatura ou no cinema é um é um é essa é esse mito de fazer só uma obra e ser uma obra perfeita. E, neste caso, um álbum e ser um álbum perfeito. E os Yang Marble Giants, talvez por ser só um, não sei se era uma obra que, que aguentasse uma carreira longa, mas conseguiram e, 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 de facto, mesmo coisas muito boas desta época, nós percebemos que são epocais. E aqui, se este álbum se este agora, não, so, não soaria estranho, quer dizer, soaria pois estranho, não, não. não soaria estranho, quer dizer, não soaria antigo, não, 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 não soaria minimamente antigo. E, uh, e Porque isso tem é... a tal
3: contenção. Tem o lado, o tal, o tal lado experimental sentido, não é? Que não é gratuito, como tu dizes.
1: Sim. E tem
3: uma contenção uh, que o torna intemporal, diria. E,
1: e, e, e tem uma... Capacidade, ah, aquela, há aquelas pessoas que têm aquele truque que é um, que falam, falam baixinho para nós temos que ouvir bem o que elas dizem. Uhum. Um, e há qualquer coisa neste disco que é assim, nós, nós temos que prestar atenção, não é, não é um disco de audição passiva, supostamente toda a audição é passiva, no, no sentido em que estamos a ouvir, não precisamos de nos esforçar por estar a ouvir, como precisamos de nos esforçar por estar a ler. Mas isto é um disco de audição ativa. Vamos,
3: vamos ouvir duas canções, até porque são pequeninas, são muito pequeninas. Uh, para celebrar estes 40 anos Sim, de a, colossal a, youth.
1: A, a primeira tem, que se chama Salad Days, e que tem, que corresponde à nossa expressão verdes anos, e que é uma cuja letra tem três, tem três versos, um, e é uma, muitas pessoas têm, têm insistido nessa ideia que, que esta... Um, que esta raiva que existe, de certa forma, embora possa parecer uma palavra estranha, nos Young Marble Giants, tem a ver com a ideia da, da, da perda da juventude. Eles eram novíssimos, tinham 20, 20 anos nesta, nesta altura, e no entanto esta canção, Salad Days, Parece, parece uma reação de quarentões a falar da sua juventude perdida, e não, e não é sobre pessoas uh, na, em plena juventude a falar da fugacidade da, da, da juventude, e isso é particularmente, particularmente forte.
3: E ouviremos depois o Final Day.
1: Uhum.
3: PBX, produção e edição da Joana Jorge com a sonoplastia do João Carrasco. Nós, Pedro, voltamos em, em março, uh, já aqui mais, mais perto.
1: Exato. <risos> Vamos ver? Esperemos, esperemos que sim. Esperemos Esperamos
3: que sim. Até breve, então.
2: Sheesh. The final day falls into the night, there is peace